0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad to izdrošībā. un nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums, kuras kā, ko ņemt par atskaitspunktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti! Paula medicīnas vēstures muzejā 26. maijā atklās Latvijas laikmatīgās mākslas centra veidot izstādi, kā es jūtos pēdējā laikā. Tādējādi redot telpu, kurā dažādi jomu mākslinieki – viņu vidū Anda Lāce, Līgas Punde, fotogrāfs Reins Hofmans, Anna Salmanis, scenogrāfs Kriston un Reins Dzudzilo, Rasi Jansone, Zane Tuče, skaņu mākslinieks Ernests Vilsons un Sanita Tauriņa – savos darbos runās par psihiskās veselības tēmu. Kādam tā būs izdzīvot personīgā vai tuvinieku slimības pieredze? Kāds varbūt izvēlēsies runāt par šo tēmu plašākos vilcienos, par sabiedrības aizspriedumiem vai noklusēšanu psihiskās veselības vai neveselības jomā? Mans ir Anta Buševica, un uz sarunu studijās šodien esmu aicinājusi izstādes, kā es jūtos pēdējā laikā dalībniekus, jauno mākslinieci jebu vīksni, Scenografu un gleznotāju Andri Kaļiņenu. Izstādē būs arī pavadošā programma, kurā notiks gan sarunas ar izstādes māksliniekiem, ar tēmas ekspertiem, notiks arī divas performances un arī mākslas terapijas nodarbības. Un viena no šo nodarbību vadītājām būs Lība Bērziņa. Viņas studijas sarunai pieslēgusies Zoom platformā. Tātad Andris Kaļiņins, Ieva Vīksne Lība Bērziņa, kā es jūtos pēdējā laikā. Sakiet, vai pēdējais laiks ir kaut kādā ziņā īpašs ziņā. Tas pēdējais laiks ir tāda nu, nosacīta lieta vai, vai jūs šobrīd laiku nu, izjūtat kaut kā savādāk dzīvi?
1: Es domāju, ka pēdējā laiku ir droši vien domāts pandēmijas laiks. Tas man bija mierīgs laiks, nu es viņu kaut kā uzstvēru, tā mierīgi man nebija trauksma par to, ka man jābūt vienam savā istabātas. Tā, bet, nu, kā šo krainā, jā, tas tā kā uz junda visu, atkal augšā. Diena pēdējā laikā, vienkārši laikas, ka notiek viss kaut kas, un es pat nebrīnītos, ja kādā dienā paziņām kaut ko minēt par citu planētu. Nu, vienkārši laikas, ka var, nu, nu jau var notikt kā pierod un samierinās.
0: Jau, kāds jums ir šis laiks?
2: Es piekrītu šim par to, ko var notikt, jebkās. Es esmu arī bijis sarunā no viena par to, kad pēc pandēmijas un pēc karu sākuma liekas, ka viss ir šausmīgi eksponenciāli pātrinājies. Mēs nu, narinājot par mākslīgā intelektu attīstību un visām pārējām lietām, kas nāk no tehnoloģijas puses, bet jā, ka laiks šausmīgi skrien. Manakā nu, noteikti pandēmijas laiks Vienai pašai īstamā bija ļoti smags, mm. tas bija ļoti smags periods ar to, ka pilnīga izolācija, es nevaru satikt ne ģimeni, ne draugus. Man bija dzimšanas diena, un tad es tiekosu lejā pie kāpiņu telpas ar draugiem, jo mēs tāka negribam vienā telpā atrasties. Nu, un karš tas, protams, tā ir vispār cita tēma. Šausmīgs trauksme, bailes, nezināms par nākotni, tas ir ļoti mums tuvu, it kā viss būs labi. Nu jā, nevar zināt, kā tas viss atrisināsies. Nu, tas, protams, ietekmē ļoti gan pašsajūtu,
0: gan arī nākotnes plāns
2: kaut kādā mērā.
0: Lība, kā ar jums? Jūs drošiem varat atbildēt gan privāti, gan arī jau kā profesionāli? Vai šis laiks jums ir īpašs kaut kā ir ietekmējis?
3: Man ļoti līdzīgi novērojumi, kā jau minēja tie, kas arī šeit ir studijā, bet um, šis laiks savā ziņā mums liek domāt, ka tā nākotne ir neparedzama mēs nezinām, kas notiks. Malēs, ka iepriekš tā ir bijis tikai ilūzija, ka mēs kaut ko zinām un šis ir ļoti labs pierādījums tam patiesībā, ka mēs nezinām un ko katru dienu var kaut kas jo katrā laikā ir bijušas kaut kādas pārmaiņas negaidītas. Un naktā nāktā 21. gadsimta cilvēka spēja adaptēties vai nespēja adaptēties tam, kas notiek. Bet noteikti man arī patīk, ka šajā laikā tas arī tā kā kā profesionāli var teikt, kad vairāk tiek pievērsta uzmanība tiešām arī mentālajai veselībai. Ja līdz šim būt par to runāja mazāk, tad tagad pandēmijas laikā tiešām cilvēks saskārās ar ļoti daudz negatīvām emocijām. Un mēs vairāk runājam par šo tā patās arī jaunā paudze. Viņiem tas ir aktuālāk, viņi par to runā brīvāk un tas ir atkal tāds labais, jo bez ļaunuma nav labuma vai nevienmēr arī kaut kas labs beigās iznāk. Tādi man komentāri par
0: šo laiku. Tad es lūkušu klāt, sošajiem māksliniekiem iepazīstināt ar sevi, bet tieši caur šo jautājumu, vai ja nebūtu šī pamudinājuma, ta šī psihiskās veselības vai neveselības tēma jūsu mākslā līdz šim bija aktuāla?
2: Jā, šī tēma man personīgi ir bijusi patiesībā aktuāla visu laiku posmu, kamēr es sevi. Sauts par mākslinieku. Salīdzinoši, es nevaru ka tas notika vēlu, bet man bija 25 gadu, kad es sāku studēt mākslu. Tas bija Liepājā jauno mēdī mākslas programmā, un jau uzreiz sākot strādāt ar dažādiem mēdījiem, es sapratu, ka šīs te neredzamās lietas, kas notiek gan manī gan citos, mani ārkārtīgi interesē,
0: Paralēli mākslinieces radošajai darbībai Ieva Vīksni ir arī lektori Latvijas mākslas akadēmijā, un arī tur viņa mudina savus studentus sarunāties par neredzamo – to, kas notiek prātā un jūtās. Un viņa saka, ka viņas personīgā trauksums pieredze un arī tas ceļš, ko viņa apzināt, ir nogājusi, lai to mazinātu, palīdz arī sarunās par mākslu.
2: Es uzstādu ļoti lielu atbildību, kad man uzveicināja pietlīties šajā izstādē, jo, jā, tas ir kaut kas, ar ko es esmu daudz strādājusi. Mēģinu arī ikdienā runāt gan ar saviem studentiem, gan citiem cilvēkiem, kas man apkārt ir, tā ir kaut kādā mērā ļoti grūti tēma, jo ir grūti runāt par šo tēmu tā, lai nenomāktu skatītāju, Tā, lai izraisītu empātiju un ieinteresētu, ko es uzskatu par savu uzdevumu, tā kā vairāk pastāstīt, mēģināt parādīt kaut kādos interesantos veidos, bet nevis, nu, tā kā, raudāt par to, cik ļoti ir smagi un vaimenāt. Kaut gan dažreiz, protams, tas arī ir vajadzīgs, bet, nu, ir grūtāk noturēt skatītāji, protams, ar to. Līdz ar to jāmeklē
0: interesanti veidi, kā ar to strādāt. Nu, konkrēti projekti, es ielūkojos jūs radošajā biogrāfijā, ir bijusi performance būto dejas performance kopā ar Simonu Rīnsku, ar Platon Buravicku mūziku, ir bijusi Mental Purity, trīs gadus atpakaļ, kur jūs pierakstījāt savus stāstiet, varbūt pati. Jā, jā,
2: tas pēdējais projekts, ko es pieminētu tā tas bija tāds, nu, no, radošā sinerģija, mēs satikāmies tāds vairāki cilvēki ar uzdevumu izveidot performanci. Un tad mēs izgājām šajā gadījumā, tā tēma bija ķermenis un miesa, kas man arī ir diezgan aktuāla tēma, bieži vien darbos, un mēs apskatījām jā, ķermeni kā ekrānu kaut kādā mērā nu, ar projekcijām veidot to. ar mental purity vairāk. Jā, mēs to projektu veidām kopā ar mākslinieci līgu vēliņu, ar ko mēs ilgstoši sadarbojamies. Tas mērķis mums bija papajatīt pašām, kā mēs izturamies pret sevi, kāda ir mūsu ieradumi, un mēģināt to vizualizēt. Jā, šo tajā mentālo ekoloģiju, cik ļoti mēs rūpējamies par sevi. Tāpat arī, teiksim, performances, kas man ir bijušas ar smadzeņu biļņiem. Turkal man tas mērķis atkal ir parādīto neredzamo, kas ir tātad meditācijas un koncentrācijas līmeņi smadzenēs, spēja to kontrolēt un tālāk es to pārveidoju kā performancē ar skaņu palīdzību.
0: Jevai vīksnei, internetā ir savu mājaslapa, un tur var atrast gan video, gan fotogrāfijas, ieskatu performancē ķermens mies un astoņu sapņi, arī mentālā tīrība, kā arī gūt ieskatu performancē ģeneratīvā diena. Jūs nu pat dzirdējāt īs fragmentu no šīs mūzikas un dzejas performances, kurā skaņas un teksts tika radīts, izmantojot dalībnieku biometriskos datus proti smadzeņu aktivitātes viļņu mērījums. Bet nu, tas vadmotīvs ir iznestārā
2: to, kas nav obligāti redzams vai sataustāms tādā kā formā, kas ir iespējams vieglāk uztverama, kādā veidā uzveicina cilvēkus manā pasaulē manā uztvarē.
0: Nu, es saprotu, ka tieši tāds būs darbs šai topošajā izstādē.
2: Jā, darba nosaukums ir vārnas, tas ir stāsts par manām vārnām. Laikam jāsāk ar to, kas tad ir šīs vārnes. Es tagad kādu laiku no gada sākuma strādāju ar terapēti Agnes Orup, un uh, viņa strādā ar KBT, kaut kādā tīvērālo arī ar citām metodēm, un uh, viņa strādā arī ar schēmu terapiju. Tad tas, kā viņa man piedāvāja vizualizēt manas iekšējos kritiķus, ir kā vārnes, jo tad, kad tie ir, nu, teiksim, tāds abstraktas domas prātā, Ir ļoti grūti atšķirt, kuras ir manas domas un kuras man ir atnākušas no kaut kādām dzīves pieredzēm, sāpēm, traumām un tādām lietām. Un līdz ar to tajā brīdī, kad tu viņas nosauc par vārnām, kad tu viņas sāc vizualizēt, tu sāc viņas arī atšķirt, kur ir nosodošā vārna, kur ir devalvējošā vārna, kur ir prasīgā vārna. Viņas visas nav slikta, tas ir tas sarīgais. Viņas visas ir klātesoši, viņām tur ir jābūt. Katrai savas uzdevums ir. Bet um, ir jāiemācās, nu, vismaz man kāds cilvēkam ir uh, tādas, uh, nu, depresīvas izpausmes un, var teikt, depresijā ir jāsaprot, kā pasargāt sevi no tām vārnām, kurā brīdī viņas jāatstāja ārpus telpas, jo bieži vien uh, šīs te vārnes iedzen tādā, nu, perfekcionismā, ļoti lielā kritikā pret sevi un tas saka, nu, Tālāk rada daudz dažādas problēmas ikdienā, loģiski, papildu stresu un tādas lietas. Nu jā, un tad es gribu iepazīstināt skatītājus ar savām varnām ar tādām pāris it kā ikdienišķām ainām, bet nu, tad tādu nelielu, negluži komisku piesatienu,
0: bet nu jā. Viņa pateica priekšā, tur būšot tās īpašās brīles un būšot iespēja ierāpties jums galvā.
2: Kau kādā mērā, jā, virtuālā realitāte jā, ir mēdīs, ar ko es strādāju jau nu, kaut kādus gadus, man liekas, pēc manas pieredzes, tas ir ļoti spēcīgs mēdīs tieši dēļ immersijas, jo mēs varam radīt pilnībā no nulles kaut kādu vidi, pasauli. Dažādā nu, mērā mums ir pilnīga kontrole par to. Tā, protams, ir ļoti liela atbildība kad māksliniekam, gan izstrādātājiem. Bet jā, tas man ļauj pastāstīt kaut ko, ko es iespējams pēc instalācijā vai DVD darbā nevarētu izdarīt.
0: Dievas vīksnes darbs vārnes atspuguļo ļoti konkrētu medicīnisko pieredzi, pieredze. Paņēmien, kur izmantošanai viņi iedvesmojas viņas terapeits. Mākslas un medicīnas saskarsmes punkts ir ļoti interesants jautājums, pie kur šai sarunā mēs vēl atgriezīsimies. Taču es lūdzu par savu darbu izstādēju, kā es jūtos pēdējā laikā, pastāstīt arī Andri Kaļiņina. Daudziem vēl pavisam svaiga atmiņā ir teātra trupas kvadrifrons izrāde, nezinu, nebiju neatceros, kurai scenogrāfiju veidoja Andrs Kaļiņens, arī iesiet sveicināts skumjas sklēles teātrī. Šī tēma līdz šim nav bijusi vismaz tiešā veidā aktuāla.
1: Jā, tā nav bijusi manam darbu tēma, tā ir bijusi nu, tēma, kas ir man bijusi blakus nu, visu laiku garīgās veselība, un tā tad es kā mākslinieks nu, svarīga darba daļa, bet nu, tādā tiešā vēdā tie nav darbi par garīgo veselību laigam teātra kontekstā, kad nu, tiek veidots izrādes, nu tur jau tā kā emocijas, un kaut kādas nu, novirzes tā liela daļa no, no tā, kas veido izrādes sižetu, un viņu vispār zin uz tā, es vēl paradāli scenogrāfijai nu, darbojos ar gleznošanu, un šis darbs viņas augsies smalkā skaites, Jā, viņa man pasūtīja izstādes kuratora Laura, nu, pasūtīja, vai aicināja mani padomāt, par ko es varētu gatavot par depresijas tēmu, un es atcerējos, ka tādā savā dzīves posmā, kad es biju tuvāk uz šīs robežas, vai man bija depresija, nē, man bija, jā. Un es ļoti pētījušo Erika Adamsona, 1937. gadā izdoto noveļu krājumu, kuram, nozākums, ir smalikā skaits, un tajā laikā bija modē un kļuvā ar vienu aktuālāks šis temats, un to stāstu varoņi ir tādi nu, neurotiķi un estēti un fantazētāji, kuriem ir nu, kaut kāds ļoti tāds saudabīgs nu, savus skats uz dzīvi, kurā viņi ir tā kā un tas neļauj viņiem objektīvi uztvert Aprīļ
0: beigās Ērik Adamson smalkās kaites piedzīvoja pirmizrādi Latvijas Leļu teātrī Edgar Kaufelda režijā komponists Jēkabs nīmans, un teātris savā mājas lapā ir ielicis nelielu fragmentu no izrādes tapšanas procesa.
2: Mākslinieks, izgaismojas visas manas štruntīgākās
1: īpašības. Par tādu kādu man nemaz nav. Tā beidzās šī opera.
0: Erika Adamson stāst noveļu krājumu smalkās kaits Latvijas kultūras kanonā. Līdz ar to informāciju par to ir ārkārtīgi tik viegli atrast, mazliet pārstāstīšu, kas ir šie varoņi. Absolūtas podrības mīlētais karavīrs, galēji greis sirds, kas apšaub līgavu susticību, ir dārznieks, kas visu savu enerģiju veltīs unikālas dzeltenes brīnumrozes radīšanai. Tie visi tur būs pie tā modernie? Nu, viņi
1: visi ir saplodoši tādā vienā liriskajā es, nu, manu vizuālā darba liriskajā es, un man tas varonis tādā maketa formātā būs um, izstādē, un viņš naskatīsies uz tādu garenu ornamenta klājumu, Un ilgstoši skatoties uz ornamentu, es izmantoju Jūlijā Madernieka, veidotu ornamentu, kuru es pieļauju, nu, ir kā šīs gramdas varoņi, varētu būt redzējuši dzīvē, nu, tādi es tēti aizraušies ar, arī ir pamanījuši Madernieku. Un ilgstoši skatoties uz ornamentu, uz tām vīgajām līnijām, uz to kustību, uz ritmu, atkārtojumu, rodas kaut kāda kā trauksmes sajūta, kas man personīgi atcauc atmaņā šo manu depresīvo posmu,
0: Un turpinot literatūras zinātnieku vērtējumu šim darbam, ka tas novatoriskais, ko Eriks Adamsons panāca uzrakstot šo darbu, kad beidzot no ētiskiem uzstādījumiem un sastingušas objektīvas vienas pareizās autora pozīcijas, atklāja cilvēkā neparasto un dīvaino. Nu, ļaut būt dīvainam.
1: Tu kā lasītājs lasi un tu pilnībā saproti, kāpēc tas cilvēks citiem varoņiem ir dīvains. Pats maketa jēdzins, jo teatrī mēs izmantojam maketus kā tehnisku rīku, lai prādītu, kas tiks īstenots vēlāk, un tas nav galaprodukts, bet te tas makets ir domāts kā pats mākslas darbs, jo pašā maketā arī ir kaut kādi ar garīgās veselības jums aiztīti jēdzina, piemēram, mēroks, kad kaut kas ir samazināts, kaut kas ir palielināts, ir kaut kāda deformācija vai dzīves imitācija. Ja un es šo darbu sāku ar to, ka es to darīšu maketā, jo makets jau pats par sevi ir tematiski un konceptāli, man liekās, ka iegūst vienkārši tēmā kā medijas.
0: Tātad cilvēciskas kaislības Erik Adamsons tāstos jau ir pārtapuši tādos simbolus, ko stēlos, un jūsu darbā tas jau ir ornaments, tātad daudz lielāk šī abstrakcijas pakāpe.
1: Jā, nu, tur tā burtiski, tur ir tāds mazs vīriņš, kā jau maketos ir tādi maz, un tas ir tas... Un viņš skatās uz tādu lielu, lielu viņa iztēlē, tur es zinu, to tādu mākslīgo perspektīvu, kad rodas optiskā iluzija, ka telpa, kurā ir maketā, ir lielāka nekā viņa ir, ko izmanto reizēm es skatu, es nulūku. un tas tēls ir tāds jauns estēts un tāds nestabils varonis, ko es tā redzu tāpēc, ka es paturu prātā šo stāstu krājumu. Un viņš ir aizskaties, viņš no visas telpas, no visa, ko viņš varētu redzēt telpā, viņš pamanīs tikai grīdu un tikai rakstu, ko veido parkita dēlīši. Un visa pārējā telpa viņam ir pazudusi, un viņš tā kā mūžīgi, nu, cik jau vēl tur ir stādi viņš tā kā skatās uz to grīdas klājumu. Un tā viņš tur aizskaties, un tad blakus tam maketam pa krēsi būs, jo maketa ir samazinājumā, būs tas pats grīdas raksts pie sienas, nu tā Tādā izmērā kādu tas mazais cilvēks, viņš redz tur tādu, tas cilvēks tagad skatītājs kļūst par mazo cilvēku un skatās uz to parkita rakstu, un viņš vienkārši ir ļoti skaists un tāds trauksmains, un nomierinošs vienlaikus, nu viņš ir, skainstornaments.
0: ir divus, manuprāt, dažādas pieejas. Iev tātad vairāk izmanto personīgo pārdzīvojumu, arī, nu, ģermenisko pieredzi, to sajūtu pieredzi, bet jūs to varat caur literāru darbu, nu, kas jau ir, nu, teiksim, jau ir, distancētība. Jau tiek izdzīvot caur kultūras simboliem.
1: Es domāju, ka tas ir manas cenogrāfijas izglītības daļa, jo tur mēs, nu, tā metode, nu, ko mēs četrus gadus apgrozam, ir kā lugu Izlaist cauri sevi, paturēt tur to, kas uzrunā tevi individuāli vai kas ar tevi, nu, un to kaut kādā veidā pārvērst par telpu. Un, jā, es domāju, ka tā piesaistē kādai literatūrai vai stāstumai narratīvam man vienmēr ir svarīga.
0: Un, respektīvi, šo dzīvo pieredzi, jūs būtībā nostājaties diopozīcijās, kurš skatās no augšas, kā tie tur ņemās.
1: Nu, gan jā, gan nē, jo, jo es, nu, bijis arī tas mazais cilvēks, tāpēc es varu šādu maketu uzradīt ar to mazotu cilvēku. Jā, nu, skatapunkts vēl vien tāda maketam piestāvīga un depresija piestāvīga tēma, jo tu skaties no malas vai tu skaties pietuvināmā, nu, tur ir tāds tēma loks, jā.
0: Varbūt, līvi, jūs mums varat līdzēt izstāstiet, kādas ir tās attiecības starp medicīnu un mākslu, nu, caur šiem. Piemēram, cilvēkiem ir šī personīgā pieredze, bet mākslas darbs tas jau ir kaut kas pilnīgi cits?
3: Es nav pilnīgi <laughs> kaut kas cits. Es teiktu, ka māksla ir kā spogulis, gan mūsu iekšējā pasaulē, gan tajā, kas notiek sabiedrībā, un tāpēc mākslas arī bieži vienā, cilvēki pārprot laikmatīgo mākslu, jo viņa mēdz izraisīt arī šīs negatīvās emocijas. Un tad uh, bieži vien rodas šī sajūta, ka man tas nepatīk, un tas izrais kaut kādas dusmas reizēm pat agresiju, bet uh, mēs nesaprotam, ka tas ir stāsts arī par mums, arī tajā brīdī, kad mēs vērojam uh, darbu, ko mēs neesam radījuši, un tas kaut ko izrais mūsos, vai ne? Tāpēc arī protams mākslas terapija strādā, jo mākslai pašai pa sevi ir radīs un iegrims, zina, kad mazinās stress, mēs jūtamies labāk, bet tad nāklāt šeit šis te terapeits, kas varbūt ir tā medicīnas puse, kurš vada šo procesu, kurš vada šo te gan radīšanas procesu un, un šo sarunu pēc tam, jo tad, kad mēs esam šajās emocijās, mēs nevaram spriest objektīvi, mēs esam iekšā šajā pieredzē, un, un tad mums ir vajadzīga kaut kāda palīdzība no ārpuses, vai ne?
0: Jūs esat mākslas terapeita, kā dzīvē, kā Ar kādu terapijas veidu jūs nodarbojaties?
3: Es esmu vizuāli plastiskā mākslas terapeita, un būtībā, es saku, es pavadu laiku ar mākslu un cilvēkiem, un lai arī es pati esmu arī un radošas cilvēks, Pašrakstam man sanāk skatīties, kā citi rada. Kā tad atšķiras, varbūt parasti no mākslas terapijas, tad māksas terapeits veic arī šo sarunu par to, kas tad tiek radīts un notiek kaut kādas pārmaiņas mēs atklājam savu iekšējo pasauli ar mākslu, kam es noteikti vēl šodien pieskaršos, tā kā es vadu arī sarunas un daudz runāju ar cilvēkiem, tā tas būtu tad ļoti vienkārši skaidrojums.
0: Ir kaut kādi tēli, kas ir parādījušies pēdējā laikā un ko jūs nesat novērojis agrāk?
3: Tā ir ļoti individuāla pieredze, katram nevarētu tā teikt, ka, ka var redzēt tagad tā tieši uzreiz mākslā kaut ko, kas nav novērots agrāk, jo katram jau ir tā sava individuālā pieredze, ko bieži vien arī cilvēki saka, nu, kad nezin kaut ko uzīmē un tad prasa, nu, kas tas ir, kas ar mani, bet tā tas nestrādā, tikai katrs pats cilvēks ir to, nozīmi šim mākslas darbam līdz ar to, jā, tāds nekas kolektīvs, nav ko komentēt, bet Individuāli tieši ar katru, jo tad skatāmies, kas tās ir pa nozīmēm un simboliem, kas parādās, tāpat tās arī krāsas un, un citas lietas.
0: Kopā ar Dianu Sērģi šīs izstādes ietvaros vadīsiet nodarbību ciklu, ko jūs plānojat darīt?
3: Es personīgi tieši pievērsīšos emocijām. Es jau minēju, ja, ka māksla ir liels spogulis un liels veids, kā iepazīt savas emocijas, kā ieraudzīt viņas un mācīties atpazīt, kas ir tas pirmais solis, varbūt tā kā pamanīt un atšķirt vispār, ko mēs jūtam un iemācīties to nosaukt vārdā. Mēs iesaistīsim noteikti esošos darbus un apmeklētājiem būs iespēja ieraudzīt sevi savas emocijas, sauri iztādi esošajam darbiem, Un pētīt tās, um, protams, runājot par depresiju vai negatīvām emocijām, ir vai ne risks, tā kā, nu, kā, jau teica, kā par to runāt, vai ne tā, lai neatbaidīt. lai neatbaidīts. Cilvēks un māc, ka šeit sociālajie arī nenāk par labišiem visam, jo mums ir ierasts parādīt skaistot pūkaino, nu, nu es lietoju tādu pārspīlējumu, bet uh, šīs te negatīvās emocijas arī ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, un mums viņas vienkārši ir jāierauga, jāatpazīst, tad arī viņas nav tik draudīgas bet šajās nodarbībās noteikti būs balants arī starp šīm pozitīvajām, negatīvajām emocijām. Jūs jau varbūt ievērojat, ka es saku pozitīvās, negatīvās, nevis labās, sliktās, kā reizēm cilvēki mēs taik yo nav tādu sliktumu visas ir ļoti labas un ļoti ļoti vajadzīgas un palīdz mums ikdienā izdzīvot, ikdienā komunicēt un vispār kaut kā virzīties visiem kopā uz priekšu. Tāpēc svarīgi iepazīt visus, pieņemt un vienkārši zināt, ko ar viņām darīt, kā viņas mums var palīdzēt. Tā kā arī nodarbībās noteikti pievērsīsimies šeit visai emociju gammai, viņai jābūt ir pilnīgai. Šīs negatīvās emocijas dod mums to dzīves dziļumu un vispār virza pārmaiņām. savādāk jau neviens cilvēks no depresijas nekad nebūtu izārstējies. Tas liek pārdomāt un sāprast, ko mēs darām ne tā, kādas savas veidzības mēs neievērojam.
0: Jūs esat gatavi, ka jūsu darbus analizēs lūk šādā mākslas terapijas pozīcijā? Jā, protams.
3: Atveikti,
2: jā. Man liekas, atgriežoties nedaudz par to dažādo pieeju mākslas veidošanai, šis izstādes kontekstā, es jau kādu laiku apakaļ esmu sapratusi, ka viens no maniem uzdevumiem mākslā ir Stāstīt kaut kādā ziņā šo manu stāstu, bet kas nav tikai mans stāsts. Un tas ir mans galvenais mērķis, kad atnāks piemēram cilvēks uz izstādi, kas jūtās līdzīgi, kas spēs identificēties šajā darbā un viņš nejūtīsies viens. Jo tas īstenībā ir tas trakākais, kad Mēs visi, savās smalkajās skaitēs, mēs ļoti ļoti vieni. Mēs jūtamies nesaprasti, un, protams, terapēts var ļoti palīdzēt, bet šis ir cits jautājums, ko es gribētu globāli aktualizēt, ir terapijas pieejamība, izmaksas, stigma ap to visu. Man liekas, ka man nav tik svarīgi pastāstīt par sevi personīgi, bet vairāk uzrunāt kādu cilvēku no malas, jā, kas varbūt jutās nesaprasts vai viens.
0: Andrs Kaļiņens stāstot par savu izstādes, kāis jūtos pēdējā laikā darbu, ar kā tik interesantā veidā arī atklāja, ka maket kā tāds jau iemieso vai atklāja kādas cilvēku psihes vai pasaules uztvers īpatnības. Proti jau uz teātra scenogrāfijas maketu mēs palūkojamies nevis kā uz tehnisku rīku, bet gan pasaules vērojumu iespējamību, mainot skatu punktu vai mērogu, maketa veidotājs un arī skatītājs izzina un trenē savu prātu un uztver selastīgumu. Jauno mēdījumākslinieca Ieva Vīksne strādā ar virtuālo realitāti. Virtuālā realitāte, nu tā palīdz kaut kādā veidā saprast sev labāk, varbūt tā palīdz distancēties no savām emocijām?
2: Es nezinu, vai tas palīdz distancēties, jo, ja ņemot varētu to, ka tu veido visu pats, tad tur ļoti labi atspogļojās arī tas, kas tevī iekšā ir patiesībā tieši pretēji, man liekas, grūtāk no sevis aizbēgt. Bet vispār, kā tehnoloģija, viņu arvien vairāk izmanto medicīnā un tieši ar mentālo veselību. Es pat esmu maģistra darba rakstījusi par um, virtuālo realitāti un biometriskajiem datiem un meditāciju, līdz ar to esmu papētījis krietni daudz rakstus jā, par to, kā izmantot virtuālo realitāti tieši saistībā ar mentālo veselību, nu, un tā ir ļoti aktuāla lieta. Es gan neuzskatu, ka drīzā nākotnē virtuālie psihologa aizstās īsti cilvēks, tas īsti mums nedraud pagaidām, bet noteikti, piemēram, trauma ārstēšanai, nu, tieši PTSD, izmanto virtuālo realitāti, kur cilvēks var kontrolētā vidē iziet caur tiem notikumiem, nu, simulētā veidā, protams, Viņš var kopā ar terapētu izietam cauri, vēlreiz piedzīvot to, tieši tāpēc, ka tas ir ļoti imersīvs mēdīs. Arī piešvien izmanto slimnīcās pacientiem, kas, teiksim, ir ilgstoši slimnīcā un ar smagām slimībām, lai... Tā kā novērst viņu domas no tā, kur viņa atrodas šīs tā reālitātes smagās, tā tad, nu, arī virtuālās realitātes pieredzes, teiksim, tur pastaigas parkā vai pa maģiskām vidēm. Nu, šis ir ļoti, ļoti spēcīgs mēdīs, ko, nu, tā pareizi izmantojot, var ļoti interesants lietas sasniegt. Izklausies pēc filmas, matriks? Nu, kaut kādā mērā varbūt jā, bet... Nu, patiesībā jau matriks ir tāds, manuprāt, ļoti relatīvs jēdziens. Mēs jau šobrīd dzīvojam matriksā, patiesībā ar visu interneta vidi, sociālajiem tīkliem, mums ir tāds paralēlās dzīves, kuras mēs vadam. Tā kā no tā īsti nevar aizbēgt jautājums. Man auztrē, kā to izmantot mērtiecīgi un liederīgi, ne tikai, varbūt, izklaidai, krāsainas gaismiņas, kas midžinās un tā, jo to var
0: izmantot ļoti liederīgi. Māksla un medicīna Laikmitīgās mākslas izstāde, kā es jūtos pēdējā laikā, Paul Stradiņa medicīnas vēstures muzejā būs skatām no 26. maija līdz 31. augustam. Ar izstādes māksliniekiem Andra Kaļiņina un Ievu Vīksni, kā arī mākslas terapeita Lību Bērziņu, šai raidījumā sarunājās Andu Buševica, raidījums skaņoperātors Valdis Raitums. Es
2: ļoti priecājos, ka šī izstāde notiek šī tēma tiek pacelta un apskatīta. Un tas man liek cerēt, kad tas iesplašumā šī izpratne par to, ka nu, mums visiem ir emocijas, mēs visi varam justies slikti, un ka tas ir ļoti normāli patiesībā. Jo, man liekas, jā, tajā visu laiku sevis prezentēšanas modā, kurā mēs esam, cilvēki kaut kā no tā, kā viņi patiesībā jūtās. Viņi, man liekas, beži vien nemaz nezinu, kā viņi jūtās, jo viņiem ir kaut kā speciāli jājūtās Tā kā no viņiem tiek prasīts, šī izstāda tādā ziņā ir lielska lieta, lai sabiedrībā pacelt šo jautājumu. Es ceru, protams.
0: Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tās spēle, jā? Ja? Ja, ja. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaits punktu. Nē, ja, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi.